0: Du lytter til Aktieuniverset med fund manager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, investor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset. We are living through an era of unprecedented change to our society as well as our economy. We make no mistake about it.
1: Growth is not just a national issue, it is a strategic issue.
0: Velkommen til afsnit 103 af podcasten Aktieuniverset. Det er i dag, 17. september. Pua, markederne de har godt nok været onde i sulet i, i her uge. Vi prøver selvfølgelig at holde humøret højt, og øh, vi kigger lidt på diverse
2: nyheder. Vi skal rundt op et uh, spændende Adobe-opkøb. Yes, uh, Adobe har opkøbt en virksomhed, der hedder Figma. Og det er fuldstændig vildt det dyreste øh, private buyout øh, nogensinde, som jeg lige forstår det. Og, og markedet er helt øh, helt lamslået helt over det, men det giver rigtig, rigtig god mening Og, og det er ligesom et skifte inden for software, og det taler vi mere om øh, længere nede i podcasten. Så øh, har der været en upgrade af Ethereum også, som også har været
0: ret spændende. Og så skal vi have besøg af cheføkonom for Agrokur Jens Scherning. Vi taler lidt om generel økonomi, inflation, renter, og vi får også lige lidt øh, boliglån øh, ind sammen med ham. Og øh, ja, så kan vi ikke bare konkludere, Mads, at Jens
2: han er, er pisse sej og er... meget, meget klog. <laughs> han er kongen, og så han er bare... Han er helt ligeglad med, hvad andre synes. Jens ved, hvad han selv synes, og det er, det er, så, det er så cool. Så det er et godt interview.
0: Indexene, vi, vi skal jo lige hurtigt rundt om det. SRP'en bakker 4,77%, DAO er ned over 4%, Astraik ned 5,5%, DAX'en er ned 2,65%, C25 ned 2 over 2%, den 10 rente ligger i 3,44%, en lille stigning fra sidste uge, olien nogenlunde status quo, 85 US-dollars, Euro-dollar-krydset er omkring en, så vi bakket i bitcoin og også bakket i ethereum til min lidt store overraskelse.
2: Men ja, det, det, hænger, selvfølgelig, det hænger selvfølgelig sammen med det her Ja, det hænger sammen med, med det her den her, at, at Ethereum kommer med en upgrade nu her. Og det, det, er jo, det er jo sådan noget med, at folk prøver at regne ud, hvad andre folk tænker gøre og gør osv. Og så er der i tvivl, om der, kommer, om, om der ligesom kommer et, en slags udbytte, når det er sådan, at, at de her grene splitter ud. Der er også nogen, der tænker i, at det går nok fuldstændig i fisk, øh, når det er sådan. Og så er man, så er man kort, kort tænkende, ikke, fordi det svarer lidt til med Elon Musks det der space og sjovt det, i, i håb om, at den første raket, han, han sender op, den springer i luften. Men, men altså, om, om nogle år, så, øh, så, så, så kører det her øh, på den nye, nye måde med proof of work, og det, det, det er det, vi kommer til at gå mere ind i øh, efter interviewet med Jens. Og så selvfølgelig de her
0: CPI-tal, som kom i, i tirsdags. Vi havde en positiv mandag. Det så faktisk rigtig, rigtig godt ud tirsdag indtil, til de her kom. 8,3 procent øh, og, øh, og man havde forventet 8,1 procent. den var også en, en smule, smule dårligere end, end øh, man havde ventet. Den var på, på 6,3 procent mod øh, 6,1 procent. Og øh, ja, Konsekvensen af de her inflationstal, det er nu, at, at markedet med en sandsynlighed på næsten 100% indregner en, en renteforhøjelse på, på 0,75 basis poing. Og nu er der endda også nogen, som snakker om en, en helt hel procent eller et helt procent point. Og det finder vi ud af i næste uge. Så ja... Der, jeg tror, vi gik fra, fra en, en halv procent plus i futures til lige pludselig at bakke og, og tabte Jeg tror, at vi var nede og tage en, en 4 procent, og så bak, bakkede det også yderligere de, de andre dage. Så, så ja, det var en voldsom, ellers en god afslutning i sidste uge, som vi, som vi snakkede om. Og så, ja, så så det egentlig fint ud, og, og markedet var faldet lidt til ro, men
2: ja, så, så stod de ikke til den længere. Ja, og så også, at den, den, lange, rente, den lange markedsrente nu igen er, den er oppe øh, i toppen af det range, hvor, hvor den har været øh, tidligere. Øh, så øh, ja, så, så det, det tyder på, at markedet en højere rente ind i længere tid, altså at man virkelig er blevet bange for, at inflationen har bidt sig fast. Og det bliver jo spændende at høre Jenses mening om, om det lige om lidt. Det finder vi. Vi bliver
0: klogere i næste uge, som sagt. Så, så, kommer, så kommer fedt på banen i, i næste uge. Mads, lad os komme lidt mere specifikt til værts. Du, du får ordet her med
2: lidt uh, delivery uh, news. Ja, øh, og DoorDash og Starbucks, de, de timer op, så, så DoorDash skal til at levere kaffe rundt omkring, og hvad man ellers kan få i sådan Starbucks-butikker der. En af de her små nyheder om, hvor DoorDash ligesom bygger det her local marketplace, hvor at, at når man sidder hjemme i stuen, så kan man få alt det, der, der kan fås i butikkerne rundt om en, og det vil også sige Starbucks, så man kan få sin kaffe hjem til sig selv. Så øh, er der en cirkulerer, der nyheden nu om, at Microsoft har investeret 100 millioner dollars i en virksomhed, der hedder Cloud Kitchens øh, i november sidste år. Det er en tidligere Uber-CEO, øh, som øh, har lavet den øh, startup, øh, der så altså handler om de her Cloud Kitchens. Det vil sige, at man bygger et, et, et køkken et sted, hvor at, at der mangler noget takeaway-mad. Og så, øhm, og, så, og så leger man det ud til forskellige kokke, øhm, eller, eller har overskudsandel. Det kan være alle mulige forskellige forretningsmodeller. Det vil sige, at man i et lokalt område kan have et cloud kitchen, hvor der er en, en, en ny kok øh, hver anden måned, som man kan få leveret fra via DoorDash eller, eller et eller andet. Jeg synes, det er en super spændende øh, forretningsmodel. Så, så der, der, der sker hele tiden lidt i det her space her. Vi talte lidt om, at uh, Starbucks også samarbejder med,
0: uh, med Amazon i deres uh, de her, hvad det nu, maskinopererede kaffeleveringer i, i deres uh, eksklusive, hvad man sige, uh, once, hvad hedder sådan en uh, uh, hurtig, hurt, hvad hedder de her små supermarkeder, hvor man bare lige hurtigt ind og ind og ud uh, igen. Jeg skal lige høre, ved du med med, med DoorDash har de så eksklusivitet på, uh, på Starbucks? Er det de andre, uh, kan de stadig
2: levere det? Jeg tror ikke, det med eksklusivitet er, er den store ting i, i den her verden. Det handler faktisk mere om, øh, at ved vil mere være ligesom en stor butik, du går ind i. Øh, du går bare ikke ind i butikken, du sidder hjemme med din telefon, og så vælger du de varer, du gerne vil have. Så, så det bliver ikke eksklusivitet. Det, det er jo sådan den gamle forretningsmodel med, at man at man for eksempel med, øh, med med hele det her streaming wars der man, hjemme i stuerne tidligere ikke hvor hvis man havde kabel hvis man havde kablet i Kalifornien øh, til brugerne så havde man jo eksklusivitet på de brugere, og så kunne man, så kunne man forhandle med, med indholdsleverandørerne om at få eksklusivitet på et eller andet og alt sådan noget. Så det var den her gamle forretningsmodel med, med kontrol over værdikæden, og det er, det, er, det er noget, som de store aktører på internettet lige så stille går bort fra, på den her dem, der jo så helt har vundet altså Apple og, og Google øh, er sådan rimelig slemme via iOS og Android, men altså ellers, ja.
0: Så lige en uh, hurtig Pelleton-nyhed. Uh, Co-founder Jack Foley, han, uh, han, han træder fra... Det var ikke rigtig noget, der sådan betød det helt store for, for kursen, men det er jo, det er jo et spændende... Det, det, er jo, det er jo en af dine dark horses, Mads. Hvad, hvad så, så, du, så
2: du efter? Hvad, hvad, er der ligesom, hvad er der ligesom op og ned der? Ej, altså, det, det, er jo virkelig, det er jo virkelig ham, der har drevet den der butik fuldstændig i smadret. Altså, han har formået at starte en helt ny kategori inden for fitness, men han har godt nok også formået at, 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 at fyre nogle svimlende beløb af på sindssygt dårlige beslutninger. Så jeg tror, ikke, der er ikke er nogen, der er ked af det. Der, der har været i den her uge, og det er en varm anbefaling til, til alle lytterne, det er at øh, prøve at kigge ind i Investor Relations på jeres virksomheder, og så se, om, om de har været med på øh, Goldman Sachs eller Morgan Stanley konferencer i den her uge. Der har været holdt nogle konferencer, mange af virksomhederne har talt til investorerne. Og det er sådan nogle virkelig gode sit-down interviews, øh, fireside interviews, hvor der er en, en dygtig analytiker, der, der, der ligesom går direkte øh, til, til tingene. Og der var en fireside interview med øh, med Barry McCarthy fra, fra Peloton, og, og han, siger, altså, han siger, at de er cash break even øh, i slutningen af året, at de vil ved at have styr på det, og så siger han, at så har de cirka en milliard dollars til at, at køre videre med. Og så øh, og hvis man sådan lige regner på det, så deres abonnementsforretning, øh, den, den vokser stadigvæk fint. Og han øh, handler nu til en par sales på to, så hvis man har, tager alt det andet ud og så siger, vi kigger bare på abonnementsforretning, fordi det er det, man vil, øh, jamen, så handler den til en par sales på to, og det er sådan en højmarked, margin business, og det er egentlig det, de er gode til. Og, og Barry, han siger, at, at nu er hans, øh, til at starte med, der, der var hans fokus, det var bare at, altså, det var bare at redde skidt og få, få solgt noget af alt det her skrammel, som, øh, som deres tidligere CEO havde fået produceret i overflod, sådan at man fik nogle penge ud til at overleve for. Og så har det været bagefter at få altså at stanse blødningen og så bagefter ligesom at få, få styr på det, få balance. Og nu siger han faktisk, at han er, hans fokus begynder at skifte mod vækst, øh, at de er der. Så, så han lyder, og han skal jo lyde sikker, altså så, så det skal tages med et grænsalt. Men ja, men, men find de her øh, fars chats eller det, det er virkelig gode interviews. Adian og øh, Blok, de har også været ude med, med, lidt, med lidt nyheder.
0: Kan du lige yeah, tage om yeah, det?
2: Ja, yeah, Adian er, det bliver den første eksterne øh, partner øh, til Cash øh, så, øh, så, så de to økosystemer øh, begynder at arbejde sammen nu. Det, det er nogle solide øh, økosystemer. Og så kommer Blok øh, til øh, altså den gamle øh, Square, øh, er nu øh, flyvklar i Spanien og, øhm, og, og, og lancere for alvor i Spanien. Så øhm, europæiske banker, uha, uh pas på. Nu
0: kommer han løben med der over fra USA, og det bliver selvfølgelig utroligt, utroligt spændende at se, hvad, hvordan de kan. Det er jo en, en aktie, vi forventer os, øh, ja, kan vi ikke bare tillade os at sige ret meget af her i klubben. Vi har ikke rigtig fået så meget, øh, meget afkast på den endnu, men det er jo en af de her, der er... Ja, bliver det en succes, så bliver det en rigtig, rigtig stor succes. Så, så ja, det, 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 er i hvert fald, det er i hvert fald spændende, og et produkt, som giver supergod mening i, i
2: min verden. Ja, virkelig et godt forbrug, et produkt for forbrugerne i en branche, som ikke har fornyet sig i, i mange år. Ja. ja, og et andet
0: produkt, jeg lige på, det er selvfølgelig Amazon. Kaliforniens um, staten sagsøger uh, Amazon for uh, ko konkurrenceforvridning. Uh, det er jo noget, som vi har, kender meget til, som, som skete meget for, for Facebook Meta i gamle dage. Nu virker det som om, at, uh, ja, at de mener simpelthen, at, at de bruger deres ledende position til at, 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 at trampe på kandidaterne. Så det er jo det er selvfølgelig ikke så så spændende for Amazon at, at, at komme hvis det er, at de ryger i den her mølle for alvor men altså, jeg tænker lidt, det er noget som, som de er vant til, det er nok ikke første gang, at, at, at der kommer sådan sager against dem, og de har nok bare ja, budgeteret et eller andet til at køre de her omgående retssager hele tiden, ligesom, ligesom de andre også har fordi det, det er nok the new normal på en eller anden måde for, for de helt store at, at der er nogen, der føler sig trod over tagerne, og ja, som, som vi har snakket om også for eksempel med Apple, jamen så træder de da også folk over for at, at komme kom frem i, i bussen, det er jo også en gang den måde, de, de, de er blevet så store på, så, så ja, nice guys, finish last, og, og det, det er klart, at det, det er nødvendigt for dem.
2: Ja, og de er jo også ved at være så store, at, at øhm, altså det har været snakken med Apple, Apple har altid sagt, jamen vi er et produkt, så det vil sige, ind på vores produkt, der må vi altså selv bestemme, hvordan brugerne gør, og, og hvordan vi, vi organiserer det, og sådan nogle ting, og det er jo ikke noget problem, hvis ens telefon er udgør 2% af mobiltelefonmarkedet, så må brugerne jo godt vælge at sige, jeg, jeg ved, når jeg køber den her telefon, så er det kun deres varer, man kan købe derinde, og deres apps, og det er kun deres betalingsløsning, man må bruge. Men når man lige pludselig er oppe og har en markedsandel på, hvad har Apple i USA, er det 30, 40, 50, 50 60% eller sådan et eller andet, altså så begynder det, at, så smager det meget af markedet. Og, og Amazon begynder jo også at være der, i hvert fald hvis man tager på e-commerce-markedet, at øh, når, man, når man skal købe ting som amerikaner, så kører man derind. Man ved godt måske, at det bliver en lille smule dyrere, end man kunne have fundet det ved virkelig at søge rundt og så videre. Men til gengæld så har man trust og sikkerhed og, og ved, hvordan det hele fungerer og sådan nogle ting. Så Amazon er måske også begyndt at have den der øh, dominerende position, hvor det bliver sådan lidt et, en gråzone. Og, og det vil altid være en gråzone. Nu ved jeg godt, at man ikke kan bruge det Amazon sådan med,
0: med, med dagligdagsleveringer, men nu er jeg for eksempel her i Indien i Mumbai, og så fandt jeg ud af i går, at jeg havde glemt min barbermaskine. Så i går aftes klokken 7, så, så bestilte jeg en, en barbermaskine på, på Amazon, og den blev leveret her klokken ja 10 indisk tid, så 14 timer efter, der, der var der simpelthen lige en, der bankede på døren, og så fik jeg en ny barbærmaskine. Det er altså det er, det er smart. Det, det, trafikken er så slem i Mumbai, det vil nærmest tage mig længere til. Det vil tage mig mere end 14 timer at køre ned og hente den nærmest. Så, så det, det er virkelig smart, og, og når man finder ud af, hvor, hvor nemt det er at bruge, så, så, så det er det bare rigtig
2: god lige altså og det er jo vildt heldigt, når du skulle i aktieuniverset her. <laughs> ja, præcis. Når du skal sidde og se på mit, uh, på mit grimme fjæs, så er det godt, at jeg lige har fået fjernet overskægget. Um, Mads, havde du en Amazon-nyhed også? Ja, de, de lancerer noget, der hedder VEGO i USA. Jeg vil egentlig bare lige læse op beskrivelsen af det. Sellers using VEGO can connect their sales channels, including Amazon, eBay, Etsy, and Shopify, and access discounted rates on UPS, uh, U.S. Postal Service, DHL og FedEx. Viggo's rate shopping feature imports sellers' orders and automatically find the lowest shipping rate uh, available based on size and weight. Så det er, sådan, det er jo lidt, a, lidt ind i det, vi talte om før. Hvorfor i alverden skulle man som sælger bruge end Amazon, når det bare er sådan en one-stop-shop for, for alting, og man slet ikke behøver og roer rundt med, hvilket frak eller noget, man skal, skal bruge. Jeg har også
0: lige en nyhed fra det amerikanske boligmarked. Der var lige nogle tal, der kom frem, at amerikanerne nu bruger 35,51 procent af den gennemsnitlige indkomst til betaling af hjemmet på en 20 procent udbetaling, hvis det giver mening. Jeg har at omskrive det til dansk, det håber jeg giver mening. Og det er faktisk det højeste tal siden oktober 1985, hvor man brugte 36,01 procent. Af, af den gennemsnitlige indkomst. Øhm, så det viser også lidt, at, at folk sidder altså en, en lille smule hårdere i det, det er også noget, det, vi kommer ind på sammen med, sammen med hvad hedder det, Jens, øh, og, og, og lige spørger lidt ind til, til, til de her boliglån, og, og hvordan, øh, hvordan situationen er omkring det.
2: Øhm, spændende i hvert fald. Øh, mm. ja. Farligt med det, jeg ja. Som jeg lige husker det, så er det også en af de, de meget lagging øh, infl inflations men altså bolig, boligomkostninger, men virkelig en af de øh, parametre, der fylder meget i, i inflationsindekset. Så det kan, ja, vi må håbe, det, det vender snart for boligerne, sådan at vi kan få inflationen nedad. Det håber vi meget. Der er lige, du har lige et par, øh, par andre korte nyder. Ja, Netflix og Ubisoft øh, skal samarbejde om tre nye mobilspil. Det er det her med, at Netflix forsøger at udvide universet forsøger lidt at konkurrere med Disney på indholdet, med at gøre deres, øh, deres indhold til, til, sådan, til engagement på, på flere forskellige parametre. Og jeg tror, Netflixes våde drøm, det er, at, at når vores børn og børnebørn <coughs> engang skal i øh, temaparker, at det så bliver en netflix park og ikke en, øh, en øh, Disney-temapark. Jeg tror jeg nu, at ja, de skal til at have fart på, hvis de skal nå det mål. Roblox vil komme med 3D-reklamer næste år. En spændende brik i hele det her digital reklame spil at, at Roblox også kommer på med reklamer. Salesforce og Snowflake slår sig sammen. De, de laver et tættere samarbejde med real-time data sharing. Salesforce er jo den her kundekartoteks leverandør, jeg kan ikke lige huske for det, men, 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 men den her måde, hvor man digitaliserer og holder styr på kunderne, hvem de er og hvem man skal huske at kontakte, hvem man har kontaktet og hvem man skal kontakte om en måned. Snowflake er den her data warehouse, hvor man dels kan have sin egen data liggende og til at lave analyser på, og så kan man også dele sin data med andre virksomheder til at lave analyser på, så små virksomheder har mulighed for ved at dele data med hinanden, faktisk at komme op og have, have lige så meget data som større virksomheder, og dermed bedre kunne finde ud af, hvilke kunder man skal, man skal ringe til. Hvis jeg nu er en skal vi sige, er en ejendomsmaler for bare at tage, tage et eller andet ud. Så lægger jeg min data op i skyen, øh, og nu kan jeg være i tvivl om, hvem jeg skal ringe til med den her lidt specielle øh, villa, som jeg har i mit, øh, mit kartotek nu. Men det svar kan jeg måske finde i min data, som også ligger på Snowflake. Og så vil jeg slå de to datasæt sammen, og sådan, så kan jeg finde ud af, hvilke kunder i mit kartotek, det i virkeligheden er, jeg skal kontakte med, med den her villa. Så det er, og det er Snowflakes øh, funktionalitet i, i en nødskal. Og det, det, det er en af de pull cases, jeg virkelig ser på Snowflake, det er, at, at de er den her Platform, hvor små virksomheder samarbejder. Der er kæmpe netværkseffekter øh, på det. Så øh, har c besluttet sig for, at øh, de ikke tager løn eller stock-based compensations her, ind at, at der er styr på, øh, altså indtil man har overskud på, på driften at de, 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 har, de har været med til at skabe øh, den der. Så, så det er ikke, fordi at, altså det er ikke sådan, fordi at, at de giver signal om, at, at nu er der altså ikke. Nu spiser de lav på dig i, i de næste to år. Det er ikke sådan, at de bliver bootstrapped at det er på nogen måde. Men, men øh, det er alligevel sådan et signal om, at, at vi står sammen omkring det her. jeg tror da, at, at det er et godt, godt signal til, til hele virksomheden, at, at lige nu skal vi, skal vi fokusere på at øhm, og spare og effektivisere og sådan nogle ting. Så, så ikke nogen stor nyhed, men bare fint, at, at de er der. Vi, vi snakker jo om sidste uge,
0: at de, de, de trækker sig lidt ud af, af, af Sydamerika. Øhm, kurs 60 kring C-Limited her, Mads. Er du, er du stadigvæk æh, jeg er med på, som vi også talte om i sidste uge, så er lidt, lidt selvtilliden, eller vingeskud, men er det sådan et... Æh, er det bare screaming buy herfra, eller er du sådan, jeg sidder personligt og er en lille smule urolig med, med det her, i hvert fald ikke, i hvert fald ting jeg heller ville købe end, end det her, nu er jeg selvfølgelig også ret mange c Limited aktier i forvejen, men, men der er i hvert fald nok nogle af de andre ting jeg vil kaste mig lidt mere over. Hvordan er, hvordan er din selvtillid omkring c Limited? er du stadigvæk øh,
2: høj i tronen? Ja, det er. Øh, altså hvis jeg lige skal sige kort hvorfor, så de har penge nok til driften. Jeg tror på, at, at Sydøstasien er et vækstmarked på lang sigt. Det er en ung befolkning, så GDP-vækst er der. Det er, de er ikke særlig digitaliserede, det kommer der meget mere af. C-Limited er en yngre virksomhed med Mercado libra, så, så den her fintech-del af C-Limited kommer til at blive, blive rigtig stor i Sydøstasien. Hvem, hvem tror vi bliver Amazon i Sydøstasien? Jamen, der er lig ligesom kun et bud på det, det er, det er Shopee. Altså, det er, de er langt øh, foran øh, de andre. Så er der Grab i, øh, sådan i, i, øh, i det gamle Indokina, øh, og så er der GoTo i, i Indonesien, øh, som, som også bliver konkurrenter. Men Sea men Limited er der om 10 år, og er en, en relevant øh, konkurrent der. Og lige nu, øh, lige nu kan man få den til en en syvende del af, hvad man, hvad man kunne få, øh, få den til tidligere. Og så er gaming er, er, er ikke særlig meget værd mere, men, men i det store spil, i den her 10-årige investering, som hedder Sea Limited, der har gaming-delen aldrig fyldt noget. Det har været en adgang til, til cash. Og så lang tid, at Sea Limited har, <coughs> har haft et godt øh, cash inflow fra øh, Garina, så har man kunne give den maksgas nu er penge blevet dyrere, og Garina øh, giver ikke så mange penge mere, Jamen, så er man nødt til ligesom, at, at trække sig ud de steder, hvor at, at, øh, man sige, de steder, hvor man er tyndest, og hvor der er længst i mål, øh, og hvor, hvor øh, return on investment på de investerede kroner bliver mindst. Og det er de nye lande i Latinamerika, det har været de nye lande i Europa. Øh, og så fokuserer man på Sydøstasien og Polen ser det ud til, at på Brasilien. Så jeg, jeg tror langt sigt, at det er et kæmpe køb. Så, så er der det her med Tencent, der hele tiden øh, ørler en masse aktier op, øh, og det vil være med til at holde kursen ned. Og det er jo sådan noget, vi som, som ud fra stående ikke har en chance for at vide noget om, øh, hvordan og hvorledes. Så jeg har trykket min c tæt og, og skal have det i mange, mange år.
0: Så... Øh kom der en, en nedjustering fra, fra FedEx. Det er ikke en aktie, vi har talt så meget om, men det her pakkelevering, øh, jeg tror måske stadigvæk, verdens største der er den ikke det, Mads og Det er også lidt ligegyldigt, men de var nede og nedjusterede full guidance fra, fra i år, og ude og, øh, og sige her, at øh, makroøkonomien er significantly worsened. Så... Øh, Aktien falder 21,4 procent, og det er faktisk den største, det største fald siden, at den blev børsnoteret i 1978. Selv Black Monday i 1987 faldt den kun 16 procent. Så det, 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 det viser altså bare, at det er virkelig voldsomt i øjeblikket, og det er sådan, altså overall har det været sådan ret stabilt, fordi at, at de leverer pakker, altså det har de nogenlunde styr på, hvor meget med økonomien, at folk køber det, og, og skal sende det her brev fra, fra Boston til, til New York og de her ting her. Så det er normalt set en rimelig stabil forretning, så 21, over 21 procent ned, det er, ja, det, det, det er lidt hæftigt.
2: Fedex er jo er jo bygget, øh, er jo bygget som altså som sådan en, en, en hub-and-spoke-model, altså hvor man har nogle hubs, det vil sige nogle lufthavne rundt omkring i USA, hvor pakkerne ligesom mødes, og så bliver de pakket om og kommer på et nyt fly og sådan nogle ting. Så det, der har drevet Net eller FedEx og gjort dem store, det er jo netop, at de har store volumes, som de sådan kan, kan fylde rundt, så de flyver med fyldte fly, fordi de har volumen, eller kører med fyldte lastbiler, fordi de har volumen. Men de er også bygget til en tid, hvor at, at pakker var noget, man sendte, fra en stat til en anden, og så er øh, det var okay, at det var nogle dage med det og sådan noget. Og nu kommer der en helt ny øh, type, øh, type pakker frem, altså dem, der skal leveres næste dag. Øh, og som, og, så der kommer et helt nyt netværk, et helt nyt økosystem. Og det økosystem er stort og stærkt, og det vokser, det vokser fra nærområdet, og så vokser det så vokser det op imod det andet. Så de har lige pludselig fået nogle konkurrenter i Amazon især, som, altså, som har et, et cashflow fra en anden type forretning, og lige så stille vokser ind i deres ben. Så det der før var en... Altså, man kunne ikke konkurrere med FedEx. Man kunne ikke, man kunne ikke, altså, så, hvis man ville starte med at konkurrere med FedEx, så ville man starte med at flyve med halvtomme halv fly, og så kunne man få mere og mere volumen på, og så kunne man flyve med, med halvfulde fly, og så, og så, så det ville det være kæmpe casper fra starten af, men nu har man altså fået konkurrence og sådan noget. Jeg har ikke fået kigget nærmere på, på FedEx, men, men altså, det, det, er da, det er svært at tænke 10 år frem, og så tænke, at Amazon ikke bliver frygtelig irriterende for FedEx, selvom at det er to forskellige pakketyper, de leverer. FedEx,
0: som jeg har lavet et af de bedste marketingstund nogensinde, mellem E'et og X'et, der er en pil imellem, så når man ser deres logo, og når man lige får den her, så kan man se, at det er så selvfølgelig så fra A til B genialt lavet, øh, mm. tilsvarende med Dom Pajon, da de lavede deres etiketter selvlysende, så når man står og skyder en flaske, når aktiekursen forhåbentlig er inde på natklubben, ja. altså, når, når vi i den forhåbentlig meget, meget nære fremtid, får lidt, øh, får lidt fart under vingerne på aktiemarked, så skal vi der og have en flaske, og så er der et selvlysende etiket på. Sjovt, lille trick, så prøv næste gang, især en FedEx- Prøv at lægge mærke til den pil, der er mellem ed og, og X'et. Det, øh, ja, det er super godt lavet. Lad os, øh, lad os komme over og øh, få Jens på, Mads. Alt, hvad Mass, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende som information, og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mads, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner
2: i de virksomheder, der tales om i podcasten. Velkommen til Jens Schjerning fra AgroCura APS. Tak skal du have. Jens, det er simpelthen sådan en fornøjelse at, at skulle have dig på her. Det er jo, at vores ja. lytter spør løbende efter dig, så du var en af de, af de første, vi havde på, og så har du været på et par gange efterhånden. Ja. Og noget af det, som jeg altid synes er fedt, det er, at du, ligesom, du kigger på de her langsigtede modeller og kurver ja. og sådan nogle ting, og så har du sådan en, på en eller anden måde en, en ro omkring hvor vi skal hen af og sådan ja. noget. Det er ligesom om, du har et landkort, hvor alle vi andre, vi styrter <laughs> for vildt rundt på banen. Ja. Men kan du ikke lige starte med at fortælle lidt om, om dine metoder og, og lige nogle øh, øh, det,
1: det kan jeg det, det er faktisk ikke så kompliceret. Det kan folk jo selv hjemme i et excel sætte sig ned og lave. Altså, typisk så arbejder vi, når vi arbejder med konjunkturer, så arbejder vi med mere langsigtede modeller. Altså typisk, jeg ved ikke, om, ikke, hvor meget folk de kender til de teknisk analyse på aktie, sådan nogle ting, så I arbejder typisk med dags, måske ugetjerts, nogle af jer månedstjert. Hvis jeg kigger på økonomien, så er det kvartalstjert, jeg typisk arbejder med. Og det vil sige, at jeg kigger meget sådan på de ledende indikatorer for USA, Europa, Asien, og så laver jeg dem om til så sådan en 36 måneders ændring, som er lidt uh, uh, simplificeret. Og så får du en langsom model. Uh, og det skal meget til at vende den rundt, så man når den er vendt rundt, så gælder den ligesom uh, sikkert forecast. Det er sådan en fordel i modellen. Til gengæld er den langsom, så det, den fortæller ikke sådan lige præcis, hvad der skal ske i morgen, men på den, ligge, på den, mere, på den lidt mellem lange og lange bane.
2: Så. Det er, vir altså, det er jo virkelig også noget af det, man trænger til lige nu, fordi at, ja, det, at, at der ja, det, kommer det al også. alle de her tal flyvende ind fra højre og venstre, ja. alle er super kloge på, hvor vi skal hen af ja. og sådan noget. Så, jamen, så øh, ja, Hvem, jeg vil du lige fortælle lidt om AgroCure også? Så vi ja, lige... det
1: kan jeg sagtens. Så, uh, som sagt, uh, via det, APS, uh, vi er APS. Vi rødgiver inden for, for landbrug. Uh, vi laver en masse lys omkring uh, råvarer, finans og aktiemarked, som vi sender ud og sælger nogle abonnementsprodukter, hvor man køber nogle rødgivninger oveni. Holder en masse møder og webinarer. Har Vi har altid rødgivet omkring aktier uh, igennem uh, vores kunder. men har for et år siden uh, lavet kapitalforvaltning på lige LIFOR, som alle andre der kapital forvalter her i Danmark så vi forvalter på fuld magt folks formål også. det er sådan grundlæggende de baner, og så er vi blevet vi har været i af en landbofing nede i det sønnyyske og blevet 100% selvstændige her, det, herinde i sommerferien
0: hvor vi har købt det ud
1: så, så det er alle køb af fingre på gårdbladen.
0: Ja, det er godt. Det er godt at høre. Vi vil gerne høre dit, uh, dit syn på, uh, på en lidt vingeskud. Uh, jeg ved ikke, om vi kan sige økonomi, fordi det går jo ja. egentlig meget godt, men i hvert fald så er et vingeskudt aktiemarked. Ja, og og den, den her økonomi, vi prøver sådan lige at, at dele det lidt op i, i tre ting. Uh -huh. Lad os starte måske det, det vigtigste uh, ja, stormuft til USA. Hvor, hvordan går økonomien i, i USA?
1: Øh, men den går jo faktisk ikke uh, så godt. Altså, der, der er jo... Uh... Der er jo to kvartaler med negativ vækst her i starten af året, øh, til gengæld det fuld beskæftigelse, øh, og det er, sådan, ja, det, ikke, det er jo ikke helt normalt. Så jeg tænker ikke, altså, man kommer ikke til at definere det i hvert fald de første to kvartaler i år som, som en recession, det er måske først inden i 2023. I Men altså USA er også ugefrodt, ligesom vi er med den der lidt prissok ind i markedet og, og høj inflation, det er vi jo sådan set der hele vejen rundt. Og du kan se, sige, at jo den tilhører jo tilfældigvis de ledende indikatorer. Altså det er jo langt, det over 100 år siden, man har fundet ud af det. Og aktiemarkedet jo sådan set, det kan I jo selv til, er faldet en del i år. Og det giver jo sådan set også et forekast på, hvor økonomien er på vej hen.
0: Så Skal vi være urolige endnu mere, end vi er i forvejen?
1: Det er faktisk et kanon spørgsmål, som jeg måske har en lille smule svært ved at svare på sådan 100% er præcist men man kan i hvert fald altså det økonomiske bureau i USA -E hvad det, hedder. De er, det er jo dem der laver de høje lavkonjunkturer derovre har gjort det tilbage fra 1854 og det er 34 recessioner siden da og økonomer har forekastet de to-tre stykke af dem Resten har vi ikke set de altid komme bag på os. Jeg tror, at måske befolkningen har nok set flere komme, men økonomer har ikke. kom altid bag, bag, bag på økonomer. Man der i hvert fald at sige, at den recession, vi eventuelt står overfor, den må vi da i hvert fald på 110% have set. Vi har ikke skrevet, skrevet andet i 6 måneder. Ja, I hvert fald minimum. Og det er sådan, lidt, det er sådan lidt en lidt mærkelig situation, at når alle kan se det, der skal ske, så er det jo typisk det ikke sker, eller ikke sker i den grad, som man kan se det. Og det er jo ligesom psykologien, der, der spiller ind. Altså det bedste eksempel er finanskrisen, som jeg sagde, det, det, det kan det kommer til at gå galt allerede i 2006-2007, og, og, og det er jo det ingen, der kunne se, og så i 8 og 9, så går det jo helt galt. Så er det lidt spændende, den her gang, hvor vi alle sammen kan se, at det er død og ødeløgelser. Altså, det er jo masser af artikler omkring, selvfølgelig en, en, en recession, men mange skal faktisk at det er en hård recession, en del mener, at vi skal 20 procent længere ned på, på aktierne, tænker I selv kan følge med i, og så er det 10-20 og helt op til 30 procent ned på ejendomsmarkedet. Vi skal markant højere op i renter og sådan nogle ting. Hmm. Og det vil sige, at når folk kan se den, så har man jo taget sit forbehold for det. Og det vil sige, at hvis man kigger ind i aktiemarkedet, så, så har folk jo reduceret deres risiko. Det har de professionelt. De lægger faktisk en del af kontant. Rigtig mange har købt der professionelle forsikring ind til, til nedture. Hvis du kigger ind i almindelige mennesker, for eksempel på boligmarkedet, så har de sparet ekstra op. Altså, når man kan læse om døde ødelæggelser, inden krigen kom, så kom krigen, og så har vi fået gas- og elpriser i hvert, jamen, så har man lavet en massiv opsparing. Så, så man har overfået polster, så og pælt i forvejen. Så jeg er spændt på, om, om det bliver så slemt, som det ser ud til.
0: Jens, der, der er jo også øh, de her stadigvæk rekordmange penge på sidelinjen, som, som står, ja. når, når investorerne er lidt mindre nervøse, eller man, man, man fornemmer, at Paul, han er op at sige et eller andet lidt positivt ja. om, om en reduktion i de her renter eller et eller andet. Jamen, så kan vi se, indekset indeksen allerede ryge op og ned. Hvad, hvad er de syn, syn på den her pengemængde, som er parkeret på sidelinjen?
1: Øhm. Jamen altså pengemængden, hvis du laver en 12-måneders ændring på pengemængden, så er det jo, øh, havde lige i morse, jeg tror det var 18 måneder siden, at den er faldet. Og øh, pengemængden, er en ret ned nu. Og pengemængden, den viser, at den blev negativ i anden halvår, 23. Så har du sådan set svaret på inflationen også. Det vil sige, historisk se, altså alt det handler, der er kun ét element, det tæller i økonomien lige i øjeblikket, det er inflationen, og det er at få den ned. Og... Øh, hvis man lige skulle tage en teoretisk tilgang, nu er jeg aktiemagt, er en ledende indikator, at det kører ned først. Dernæst så begynder økonomien at køre ned, salg og produktion og beskæftigelse. Beskæftigelsen tænker så let i øjeblikket. Absolut sådan ikke som for alvor begynder at, begynde at stige, men det skal nok komme. Og til sidst så er inflationen det vender og renten. Og øh, det er faktisk ikke mange, der lægger mærke til, at inflationen og renten er den sen økonomiske parameter. Og ude for den, den her gang, det er, at inflationen den havde 9%, så tomodigt. Så hvis man var en lille smule tålmodighed, så skulle den inflation nok komme ned sådan. Uden at, at vi skulle ødelægge det så meget med at hæve renten for meget. Men når det er 9%, og ikke kun 3% eller 4%, jamen så slår centralbanken lidt over med, med hammeren.
2: Men det kommer nu. Det, det, så du, det, dit bud er, at, at inflationen falder nu her. Den, den kollapser. Ja.
1: Øhm. Jamen altså i finanskrisen, der var inflationen, da den toppede. Altså det var jo sidste gang, altså der var jo lige op og rundt, de her 5-6% på en F1-lån kort det ene år i 2008. Og alle blev simpelthen så bange over det efter, så var renten jo markant nede. Der gik inflationen fra 5,5% til minus 2% på 12 måneder. Og det her er det masse eksempel, det var der i 70'erne, det var der også i forånden. Så det tager 12 måneder at komme ned igen.
2: Hvordan, så, så du, altså, kan du se, det er fordi, nu, nu hørte jeg Cathy Woods, hun blev interviewet i Fox uh, Business, og, ja. og hun har den her helt, altså hun snakker, hun snakker risiko for deflation og sådan nogle ting. Og, og jeg ved ikke sådan, jeg ved ikke, hvor det er, men jeg synes altid, det er interessant at høre alle holdninger ja. derude. Det, det er, så, så, er du lidt i den lejr, eller? Ja, ja,
1: altså, altså i, i min optik, altså, der er indtil, det slår demografien i min optik, og det vil sige, at en, en, en aldrende befolkning er deflationær. Det vil sige, at jo ældre vi, vi bliver, jo færre penge bruger vi. Og jo mindre bliver arbejdsstyrken, og desværre skal der bruges en større del af arbejdsstyrken til at passe til de ældre. Det vil sige, at de, der er tilbage der er til at skabe vækst, de, de kommer mere og mere i undertal. Det er sådan på den helt lange bane. Det siger, altså, når vi jo er der vidner til, at der trods alt kan komme et prissok ind i markedet med høj inflation, men på den lange bane, så kommer vi tilbage til en deflationær udvikling. Og det gør den teknologiske udvikling jo også til Altså den der robotisering og sådan ting.
2: Hvis man så lige så det trækker det på kurverne igen, altså sådan, hvis, hvad, hvad siger kurverne? Fordi det er jo sådan, ja, det kan
1: jeg godt forstå i spørgene. Altså jeg er jo meget, altså meget lojal over vores konjunkturmodel på, langs, på den lange bane. Og indtil sommerferien, der prægte de ledende indikatorer stadigvæk op. Så jeg har været positiv indtil til sommerferien, hvis man går ind og læser mig på linket LinkedIn. Øhm, men så handler over i sommerferien, jamen, der er der kommet rigtig nogle skidt nøgletal øh, af de parametre, der går indgår i de ledende indikatorer, og nu vender den rundt og peger ned. Og det er desværre ikke særlig langt ned til ligevægt. Så, så det der med at få en hård opbremsning i recessionen i 23. det er desværre noget, der kommer til at ske. Og, og måske er vi allerede i recession her i Europa. Det er de amerikanske tal. Det jeg synes er interessant, er hvor hård den recession bliver. Og hvor jeg nok mener, at man har skrevet for mig omkring dommerdag. Så, så hvis man går ind og laver nogle regressionsmodeller på, på inflationen, så viser vores model af inflation den er nede på. Den er almindelig bred inflation, ned omkring 4 til nytår i USA. Og så er den formentlig under styringsrenten i USA, og så skal de til at dreje rundt og sænke renten allerede. Det er det, jeg siger, inflation, den inflationen den plejer også at kollapse. Altså i, altså i praksis, så falder inflationen hurtigere, som den kommer op. Og det er svært at tro på, ligesom, at når man, altså der er jo rigtig mange argumenter for, at man kan se, at den inflation ikke lige kan, kan forsvinde, men, men, men det sker stille og roligt nu. Altså man kan jo tage for eksempel el- og gaspris. Øh, øh, for folk kan ikke rigtig, altså det er den lige forholdelse til, at det koster 5 kroner på el. Og, og nu kan jeg huske, hvad betalte man 20-25 kroner for kubikmeter gas, eller hvad det koster. Men det er forholde sig til, hvis man regner det om, og det vil sige, at hvis man har regnet om til en, til en benzinpris eller dieselpris, så er det ca. 60-70 kroner for lidt benzin. Det er der ingen, der kan betale. Det er så simpelt. Det er heller ingen, der kan producere under det. Det vil sige, at altså, forbruget falder jo markant, øh, men produktionen falder også for eksempel. Altså kender selv inden for landbrug, altså det er forberedning af fødevare, faktisk rimelig dyr energimæssigt. Øh, Gardnerier lukker bare ned, fordi det er jo ingen, det giver at betale 25 kroner for en agurk, eller 20 kroner for en tomat så derfor så kommer el- og gaspriser også på et eller andet tidspunkt til at kollapse. Det er måske allerede det, der vil ske. Så kommer inflationen ned. Olierne, olierne er jo faktisk blevet ned og sjovlet i øjeblikket. Det er for mig set den reelle udtryk for, for energi i samfundet. Altså olierne indgår i fleste komponenter i væksten. Så det, det forklarer jo lidt om, om tingene, ikke?
0: Jeg skal lige hurtigt inden vi, vi nu er vi lige hoppet lidt over Europa, jeg har lige et opfølgende spørgsmål til USA om, omkring mm. den her øhm, inflation. Kan man kigge på den amerikanske inflation som sådan lidt leading indicator i forhold til Europa? Altså, kan de sætte, en, ja, kan ja. de sætte en prop i os hele vejen? så Når vi egentlig sidder ja. i, i lille Danmark her og, og, og taler om det her, jamen, så er det altså meget godt lige at, at spejle over til USA og, og se, hvad der sker der, for vi sådan vi ligesom kan forvente, hvad der, hvad der sker i vores øh, del af verden også. Yes, og det har godt set, fordi øh,
1: øh,
0: hvis lytterne lige gider og at, at gå ind og kigge på
1: den amerikanske inflation og den europæiske inflation, så kan man se, at den amerikanske steg 2-3 måneder før. Altså, den nåede faktisk et rigtig godt stykke op, inden den europæiske begyndte at rykke. Derfor er det over USA, at vandt rundt først på inflationen. Altså nu er den faldet to måneder i træk. Ikke nok, hvor man forventede. med. Og det har let at gøre med husleje, og løn, De blev rullet noget hurtigere ud i inflationen i USA. Husleje bliver rullet ud i kvartalsvis, så den løber hurtigere for ind i inflationen, og sammen med lønnen derovre. Så derfor er der den amerikanske inflation, der vender først. Så, så den er stille og rolig, at jeg begynder at pege ned. Det lidt, tager lidt tid nu med at få den der husleje drejet rundt ind i selve kerneinflationen, det er sådan lidt mere teknisk. der kommer stille og roligt
0: nu. Og, og hvis vi så retter øjnene her mod Europa, var, var vel det den på det? Jeg tror heller ikke, det går gået nogens næse forbi, at, at det ser relativt skit ud i Europa PT vi har noget noget vi var med, med de her æ, italienske statsobligationer vi har ja. et, 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 tysk, et tyskland som er motoren som, som kæmper med med den her manglende gasleverance ja. ja. og, og som du snakker om de stigende elpriser og de stigende renter på boliglån og så videre. Ja. hvad er det helt æ, moras <laughs> ja det synes man jo lidt her på den kort behandler det
1: er jo derfor, at hvis man laver det her målinger på, på for eksempel på aktiemarkedet, vil rigtig mange måler, hvor pessimistisk man er. Og der er man jo uh, lige så kul sort som man har i finanskrisen. Så, så det forklarer lidt om uh, tingenes tilstand. Men altså som sagt, uh, altså, råvarer falder jo trods alt i øjeblikket. Altså alle industrieråvarer falder. Fødevareråvarerne er også begyndt at falde. Det er energien, der hænger en lille smule, Undtagen olierne jo faktisk ned ad grunden. Den følger trods alt en del af inflationen og el- og gas skal nok kollapse stille og roligt hen over vinteren og foråret, fordi det er ingen, der kan honorere det her. Så inflationen kommer markant ned de næste 12 måneder. Derfor så er det op ad grænset, hvor mange rendestigninger der trods alt er tilbage. Det vil komme nu, det vil gå ondt, og så skal det dreje rundt, og så vil der, så vil der stille og roligt komme ned i, i, i 2023 også. Og det vil sige, når inflationen falder, den eventuelt kan blive negativ i anden holdlag 23, så får jeg jo min købekraft tilbage i løn igen, altså det vil sige, at nu har jeg tabt, min realløn er negativ i år. Så får jeg positiv realløn næste år, så kommer forbruget også stille og roligt. Det var det, I selv siger, når, når inflationen begynder at falde, så begynder aktier at veje i morgenluft. Det, skal, det samme vil jo ske med, med det private forbrug og de ting, så det vil komme stille og roligt ind i 2023 igen.
2: Der er nogen, der taler om, at vi godt kan få sådan en efterkrigslignende tid med, med at, at, at vi får sådan nogle dønninger, hvor vi så får deflation, og så, øh, så kommer der igen klot i forsyningslinjerne på grund af, af store efterspørgsel. Er det sådan en fremtid, du ser, eller ser du mere de her lange dønninger, du, du plejer at se?
1: Nej, altså du kan se, altså, altså det er nogen, der sammenligner det her inflation med 70 og 80, at det er der ikke. Fordi i 70 og 80 har vi 68 procent vækst, samtidig med at have høj inflation. Og nu starter med at sige, at væksten er jo negativ i USA i to første kvartaler med 9 inflation. Så du kan ikke samle en lidt i markedet, blandt andet også af covid-19 skabt. Og meget ekspansive af finanspolitik. Vi skal nok komme ned næste år. Optimismen skal nok komme retur. Men det er faktisk et kanon spørgsmål, du stiller. Fordi hvis du tager inflationen historisk set, når den stikker opad, så godt den da faktisk mange gange to gange efter hinanden. Og så er vi tilbage i noget mere fundamentalt. Det vil sige, hvis man kigger ind i investeringen, altså det, man kalder CAPEX-investering inden for materiale- og energisektoren, så er den her, jeg tror, den der politiske agenda har forvirret, at der er rigtig mange virksomheder, der, der opererer i det her område. Og derfor så er CAPEX-investeringen utrolig lav, er stille roligt faldende efter finanskrisen, og hen imod corona er gået helt i bund, Altså, man har aldrig reinvesteret så meget, eller så, let, undskyld, så let ind i, ja, i materiale og energi. I energi er det aller værste. Altså, hvis du ikke investerer ind i en sektor, så får du jo et problem med, at man må udbud på efterspørgsel. Og det er det, vi har nu. Hvis du så løser det lidt nu her, altså med, med høj energi og lidt højere renter, så kommer vi på plads næste år. Men hvis man ikke genopretter forhåndet, med man ude på efterspørgsel, så vil optimismen jo næste år gøre, at efterspørgselen stiger, at man ud på igen kommer til at stå stille. Det er faktisk et problem. Så jeg mener, at altså den der grønne omstilling, den er fuldstændig dy, det er dysfunktionel i, i Europa. Så, så jeg tænker, når vi er på plads næste år, og optimismen kommer igen og kommer ned, her, så tænker jeg, at det kan starte forfra en gang til. Desværre. Og så er det først på den længere bane du får det der deflationære udvikling. Så vi, vi kan risikere at få to prissokke på det her område. Man gør jo ingenting med udbuddet i øjeblikket. Altså når man ved at brænde med skatforsynelselskaber med 1000 milliarder kroner her i Europa, altså hvor man skal flytte pengene fra forsyningsselskaber ud til forbrugerne, men det giver jo ikke forsyningsselskaber incitament mange til at øge udbuddet. Altså normalt, når man tjener mange penge på en komponent eller et område, så øger man jo udbuddet, fordi alle løber efter en høj indtjening. Og så giver det en
0: naturlig prisfald. Men det gør det jo ikke her jo. Jens, hvis vi lige prøver at blive lidt ved danskernes private økonomi, og ja. specielt de her bolig, boligrenter, som, som man læser artikler også om af ja, ja. meget, og nu er vi helt op i for, for afdragsfri, tror jeg det er et par, par tusind kroner per million, man låner, samtidig med de høje energipriser, som I snakkede om. Hvor, hvor, hvordan ser det ud med, med de her boliglån for danskerne? Jamen
1: altså, du kan sige, hvis vi bliver i lidt mellem de korte og lange rente, hvis vi tager de lange renter, det er jo også der sidder og handler dem. Det er jo dig og mig jo. Og de lange renter, de topper for, de, de korte renter. Og det vil sige, at altså nu kan alle jo begynde at se, at det her det giver en økonomisk opbremskost og recession. Olierne er på vej ned. Så jeg tænker, de lange renter topper nu her. Og så vil de stille og roligt begynde at syve, og så i 23 tager mere er fald. De korte renter, det er jo centralbankerne, altså de er lidt mere bag Så de bliver ved med at sætte renten op indtil inflationen er på plads. Så stopper de jo så lidt senere at sænge de renterne. Så boligejern er det ude, altså, altså, altså reelt den går jo helt tilbage fra 1810 i Danmark. Det var der, man etableret systemet. Det er den største rendende stigning på kortest tid. Hold da. Det vil sige, at det er den største kursgevinst nogensinde målt på kortest tid. Så det der med, at hvis man har haft en halv, en procent eller en procent, der har de her 20 25 helt op til 30, 30 kurspoinge, skattefri er vel at mærke. Det har man aldrig set for. Så det er bare med at rive af gevinsten hjem den er jo skattefri, så kan man godt leve med at have lidt variabel rente i kor fordi det kan man trække lidt fra.
0: Og så kan man måske slå til igen i 23, når de kommer lidt ned igen, eller hvad, hvad, ja, er, det, siger, er det lidt for jeg, meget gambleragtigt? Nej, det er det ikke. Altså, altså, du skal
1: huske, at hvis du kan præbere 30 af din gæld skattefri, så kan du også leve med at betale lidt højere rente i en periode. Og ja. husk det, det, det historisk, altså det er jo over 200 års øh, historisk kursgevinster, man har fået her.
0: Så, og hvad, 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 Jens, hvad, Jens hvad, hvad med de mennesker, der sidder derude, der har bare har fuld flex på, på hele lortet, som, som sidder her og måske lige sådan, uh, begynder at have lidt rumlen i maven over, ja, over de her, det, her det, renter og de, og de her stigende priser er og sådan klar, nogle ting. Uh, hvor, altså, hvor, 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 presset, hvor presset er folk?
1: Jamen, selvfølgelig, der er selvfølgelig nogen, der er presset, især på energien. Jeg tror faktisk ikke, renten fylder sig så meget i, i det segment, der jamen, når man vandt til 0 renter, man skal jo huske det, man har fået i mange år, der skal man overveje lidt af det i en enkelt år eller to. Det er jo det, er jo det man har valgt med, med Flex nu. Har jeg, nu har jeg simpelthen ødelagt så mange excel ark uh, siden 1992 <laughs> på, på det der. Og det er variable renter, det vinder. Medmindre I nøjagtigt kan fortælle det perfekte timing, hvornår man skal i fast attack så vinder variable renter. Så det skal man ikke være nervøs for. Jeg tænker så, at en, en, en KIPA 3, KIPA 6, hvis man har de der flekskortlån, så kommer vi op omkring 1,5-2 måske 2,5, hvis det går helt galt. Det vil føles lidt ligesom 2008, og så begynder det stille og roligt at gå ned og bakke igen i 2023, og vi kommer selvfølgelig tilbage til nul. Det,
2: det er i hvert fald det, jeg hørte dig sige, det her med, at, at de, de på lang sigt, der, der har vi en aldrende befolkning, og, og der, derfor ser du en et. Mere et deflationært scenarie. Tech er jo også deflationært, og, det er det, og, ja. og jeg, jeg tror måske den type teknologiske løsninger, der kommer nu med, med datadrevne ja. optimeringer af mange ting og, og forsyningskæder, det, det kommer også til at virke den vej. Vi mangler lige verden. Øh, hvordan, hvordan med verdensøkonomien? Er der nogle, nogle store linjer der og, og sådan noget, man skal mm. tænke over?
1: Hey, du kan sige, at USA peger lidt ned. Har vi vendt ind på Europa, er måske allerede lidt ind i recessionen. Øh, hvis jeg skulle give en kommentar til Kina, Altså hvis man, kigger, hvis man kigger lidt på noget af det her kreditcyklus, at man kan faktisk måle på kreditlinjerne ud til, til virksomhederne. Og øh, den situation, at Kinas vækst er faktisk en lille smule under den europæiske og den amerikanske er lidt usværligt. De har så det uh, nul, uh, til at uh, politik med uh, corona jo. Og det vil sige, at de har været lidt, lidt hårdt ramt, så de stiller nogle ekstra kreditlinjer til rådighed ud til virksomheden og sådan nogle ting, og det er faktisk positivt. Så Kina vender måske en lille, lille smule omvendt øh, i, i verden og er lidt mere positivt. Det betyder let for vores eksport øh, over til, til Kina.
2: Ved, altså, ikke? når vi snakker befolkningspyramider, så, så er der vel heller ikke en, der er værre end Kinas er, er derude nærmest?
1: Nej, men Æh... den er det først ved at vende rundt nu eller lidt senere, altså... Så det deflationære udvikling, det tager lidt længere tid, end det lige præcis kommer til, til Kina. Altså det er Europa, der er længst, efter, altså længst fremme efter Japan. Så kommer Kina også lidt samtidig. Man tager lidt tid endnu. Altså, hvis man lige skulle se lidt til den der deflationære udvikling, der altså det er jo en økonomisk leveregel, som aldrig nogensinde kan fremvises. Og det vil sige, at vækst, inflation og renter skal jo hænge sammen på sigt. Fordi for ellers så vil du have en realøkonomisk nedgang. Så vil du jo sådan, som økonomi død til sidst. Det, det, det er jo ikke det, der skal, hvis vi kigger langs. Det bliver så, så trods alt rigere. Så væksten den er jo ikke særlig høj negativ i USA med, med 9% inflation. Og det vil sige, hvis det er folk, der tror på, at det skal være 9% inflation næste år, så skal de lige fortælle mig, hvordan vi får væksten op på 9% med, med, med de omkostningsting, det render ind i husholdningen nu, ikke? Ja. så det skulle gerne være ret simpelt at det er inflationen
0: der kommer til at gives <laughs> det, det må Sådan vi da håbe det må, det må <laughs> vi da håbe i hvert fald <laughs> ja. Jens, vi skal lige over og kigge lidt på råvarer også. Vi har nævnt her i programmet sidste gang, og du var også lige selv på det her, Ja, olien har sat sig en 30-40% på toppen her og ned i nogenlunde lidt mere spiselige. Mine mange der er dog ikke blevet billigere, desværre. De holder sjovt nok fast i prisen deroppe. Der er noget, der skal hentes ind fra nogle sløje corona. Hvordan ser det ud med råvarer? Du må også gerne tage noget andet end kun lige olien. Det
1: men altså, hvis du, hvis du for eksempel tager... Altså sidste gang, man snakkede jo lidt om det der supercyklus. Det var det, her skrev her i spørgsmålet. Altså, Romer har sådan et mærkelig fænomen. Det kører op og ned i en 20 år. Man flytter sig ikke, hvis du tager gennemsnittet. det giver 0. Øh, men det skal jo flytte sig en lille smule i forhold til, til inflationen. Altså hvis man tager råvarer på sigt så, så falder det i realpriser, hvilket om lytterne kan forstå det. Men i nominelle priser, det er jo det, vi snakker, hvad kan vi tanke til og sådan nogle ting. Og så en gang imellem, så kommer det en, en højkonjunktur eller en ubalance imellem eftervarsudby, som, som gør, at råvarerne flytter sig markant opad i en, en, en 10-12-årig periode. Sidste gang vi så det det var på gennem finanskrisen. Hvis man skal give et metafor, så er det jo nok fordi i Kina så alle sammen skulle have en ny bolig. Altså så 1,4 milliarder skal have en ny bolig, det kan robber maksimalt ikke holde til. Men vi har lidt samme situation nu. Og det er især den der grønne omstilling der, den kræver rigtig meget robber. Vi vil sige, en, en, en elbil, den, den skal have fem gange så meget metal og mineraler som en traditionel benzin- og dieselbil. Også i vindmøller, både på land og på, på havet, solceller kræver rigtig meget metal i forhold til kernekraft af, af kolde og natur og gas. Så, så hvis man vil den grønne omstilling, som det ser ud til, at det er svært at ændre på øh, politisk, så vil det være en gigantisk efterspørgsmål. af råvarmarkedet, som, som frem mod 2032, 30 32 sådan ting, vil, vil fortsætte med at ryge råvarmarkedet op. Øh, men nu er råvarerne, altså fra corona til nu her, på de der to, to en halv år, er der er råvarerne jo også stedet 100% af sammen, altså, og det er voldsomt. Så derfor så skal Råvar Havne ned for en periode nu, og lægge mere sidelandsform for en periode, inden, inden vi kan begynde at tage lidt uh, nye tur op.
0: Jens, vi, vi snakkede sidste gang, du var med om, der snakkede vi om, om netop det her med råvarer også, og, og jeg sagde, jeg var jo lidt ude i den her ETF, som, som ikke var stedet med, med, med samme hastighed som resten af råvarerne, mm. hvor, hvor, hvor det er jo sådan lidt komplekst for sådan en privat investorer at, at gå direkte i det, for mange af de her ting, hvis man, hvis man kigger på nogle af de her metaller og sådan nogle ting, så handler ja, ja. det mange gange i future så meget kompliceret, det er jo ikke lige præcis, noget fra... fra, fra, fra man. Hvordan hvis, hvis man tænker det her, at på den lange bane, nu nævnte du godt, det måske lige skal lidt ned på den kortere bane, men hvis man ja, ser, at det siger over... Altså, i... altså,
1: de,
0: altså, de højere
1: renter fjerner jo efterspørgsmål, ja. og gas- og altså el-udlæg også ikke. Altså, alt er jo konkurrence med den elregning. <laughs> <laughs> så, så jeg tænker, hvis man skal ind i råbøjmarked, så skal man jo nok først gøre det på et eller andet tidspunkt i 2023. Men det nemmeste er jo bare at købe nogle ETF, for det er bredt funderet. Altså, man kan købe noget af det her, at der verdensindekser er med energi den har en gigantisk spredning, og så er man jo en del af, af det marked, der har været uden det i mange år som Der skal leve gigantisk investering ind i, i forhold til at få for gjort noget ved det her ude på efterspørgsel. Man, man kan jo også købe ETF inden for materiel og energi i specifikke lande, hvis det er det, man vil. F.eks. i Latinamerika, Australien, Kina, kan, kan man jo fint købe sådan nogle brede funderende ETF. For det er jo nemmest måde at komme ind på det, billigste måde at komme ind på det, og så samtidig have nogle spredning sådan at man ikke rammer ind i nogle enkelte sektorer eller branche.
2: Jens, hvis, hvis vi nu... Altså, der er, mange, der er mange, der siger det her med, at, at vi er på vej ind i en tid med et nyt regime, altså at, at nu kommer vi ind i en verden, som vil være inflationær i en, i en del år, øh, ja. og at, at, øh, at, at vi kommer ind i et højere renteniveau og sådan nogle ting. Altså, hvad er det... Øh, jeg, jeg, tror egentlig, jeg tror meget på simple modeller, så, så jeg, jeg, jeg synes, det, det her det er rart, altså det her med, at der er nogle cykluser og sådan noget. Men, men er der sådan et eller andet, hvor, hvor du tænker, at, at det her, at, at de ligesom tager fejl, eller, eller hvis de viser sig at have taget fejl, hvad var det så, de ikke, øhm, dem, der har den holdning, de ikke fangede? Er det bare bølgerne eller cykluserne?
1: Nej, men altså jeg, jeg tror, som de har en lille smule ret i begrænset tid, kan man, kan man kalde det. Altså, det er jo stadigvæk den demografi, som jeg har været inde om. Og det er jo stadigvæk det med vækst og inflation og hænge sammen på den lange bane. Okay. Men de har jo trods alt ret en lille smule. Altså, det er jo derfor, at jeg siger, at jeg tror, at vi får de her to. Der er risiko for, at vi kan få to prissokke efter hinanden. Altså, næste år, der kan vi komme ned med en negativ inflation, for eksempel. Så kan vi forandre den rigtig godt, så har sådan set tilbage i den definitionære udvikling. Men hvis man ikke retter op på det her med efterspørgsel og energi inden for materiale, vi i energisektoren, så kan vi godt det en gang til. Og vi kan også se det der på baggrund af Corona, at virksomheder, nogle virksomheder jo stadigvæk eller lande hører deres produktion hjem, og det er jo inflationær. Altså det vil sige, at i stedet for at producere det billigste i et andet land og så få det handlet, så tager man produktion hjem. Det er jo trods alt at forbyre en element. Men det fungerer kun på på kort og mellemlang sigt, og ikke på lang sigt. Men, men det bliver noget mere... Altså, jeg tror ikke på lang sigt, det er en regimeskifte, men der bliver, bliver værd, at man, man der kommer til at... Altså, nu skal vi i kalder en lille smule igen med inflation og de ting, og så kan det sørge om at tage det en gang til.
0: Så. Jens, kigger du på den her lidt, man kan sige, sådan decentralisering, der er i gang med, at, at Kina isolerer sig lidt, USA prøver også at isolere sig lidt, ja. vi er lidt i en Europa, og, og vil gerne prøve at være alles bedste ven, og, og der er ikke sådan rigtig nogen, der, der er måske rigtig gider at lege med os øh, på en eller anden måde. Ja. Ser du, er det noget, som du sådan har med i dine overvejelser, fordi det er vel lidt det her, vi, vi ser et, et skifte, hvor vi ligesom tråder et skridt tætter på hinanden igennem en generation, ja, ja. og nu, nu træder vi væk fra hinanden. Er det sådan, noget, du sidder og holder øje med? Det er klart. Altså, det er jo med til at gøre, altså, at vi kan have en lille
1: periode nu her, hvor det er lidt mere inflationært. Det er med på. Så det, det understøtter det. Men, men i min verden kommer det, altså, du kan sige, altså på lang sigt, altså, vi ved jo ikke, hvad vi har opfundet om 5-10 år. Det er jo den teknologiske udvikling, at vi fortsætter med. Så selvom man høver produktionen hjem, så kan man jo opføre måske robotisere og automatiseret sin produktionsprocesse det pågældende lang land og så alligevel få processerne gået rigtig billigt. Så, så det kommer jo stadigvæk for mig at se på langt bane, så kommer den der demografi og teknologiske udvikling tilbage.
2: Ja, globalisering var jo, var jo for at udnytte billige arbejdskraft blandt andet også ja. mange steder, Og hvis man kan erstatte det med noget, så kan det godt ja. med nogle robotter, så kan det godt være, at, at, at omkostningerne ved at transportere faktisk øh, bliver højere, så det alligevel også bliver en, en lille smule deflationært, især hvis råvarerpriserne det, skal det, op på det, lang sigt
1: det, det, altså, det kommer jo tilbage, fordi pres jo på den der robotisering, jo. Hmm. Ja. for at få omkostningerne
2: ned igen ja jeg har simpelthen bare et spørgsmål, som jeg lige brænder for at stille dig, selvom det er ja. lidt ude af, af orden. Det er Europa her, altså vi har jo sådan, synes jeg, en, en del år altså, slås lidt med konkurrenceevnen i forhold til resten af verden og sådan nogle ting med, med vores produktion og, 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 og Sydeuropa og sådan noget. Altså hvordan, hvordan ser du Europa landet lande i det her?
1: På, på samme måde som, som det, du er inde på der. Altså, jeg synes, Europa sender mere og mere til. Det er ikke særlig liberal vækstdrevet. Altså, det er, med, altså det, det er meget omfordeling. Det kan man jo også se i den der brandbeskatning, man laver nu, på, på energi og omfordele penge. Altså, det er og, og meget hjælp til Sydeuropa og de ikke rettet op på deres budgetter og sådan ting. Altså, det jeg synes jeg virkelig, det er sådan noget til. Og vi taber simpelthen konkurrencemæssigt. Æh, på, på det område der. Og jeg kan ikke rigtig umiddelbart lige sådan, for at man nogen nogle regimeskifte nu uh, på, på det
2: der område der. Det svarer... Jeg synes, det er helt disparat, for det fænger ikke nok af på sådan en trist note, <laughs> det er simpelthen... Jamen det er jo en, en, <laughs> i
1: min optik en tør konstatering, fordi du, du gør <laughs> ja. bare mål fra finanskrisen og frem til nu, så mener den europæiske vækst er omkring 1% laver som den amerikanske...
0: Det siger jo, det maj. Jens, vi prøver altid at holde det gode humør her i et podcast, ja, gør, når vi, når, når vi, <laughs> når, når vi taber rigtig mange penge på aktiemarkedet, så vi ja. ser det positive sig. Jeg tror, vi runder af med at høre, at vi hører trods alt, at du forudser, at renderne kommer lidt ned i 23. Det kan give lidt, uh, lidt medvind på... Uh, kommer på uh, vi ja. kommer meget ned. Det giver lidt medvind på, uh, på vores boliglån, dem, der ligger kort flex, ja. og det giver lidt, uh, lidt medvind til vores tech-aktier. Uh, og uh, ja, det, 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 må, det må trods alt være. <laughs> ved, ved det de når, positive, de det med at vinde til, til tech eller, eller
1: formodet.
0: Ja, ja, ja det, det må vi håbe. Ellers så, ja, så må vi ringe til dig igen og, ja. og spørge, hvad fanden vi så skal gøre nu. <lødselig> for så står den der slet ikke til noget længere. Nej. Jens Hjerning, tusind tak, fordi du gad at være med os uh, endnu en gang det her. Det er uh, altid en fornøjelse at have dig med og uh, til at gøre os en, en smule flåre. Så tusind tak for det. Selv tak. Mads, som vi lige teasede for, skal vi lige se på det her Adobe opkøb af Figma.
2: Det ja. får du simpelthen lov til at tage os igennem. Ja, super spændende. Adobe købte en virksomhed, der hedder Figma for 20 milliarder. Op, og Adobe blev sendt ned med meget mere end 20 milliarder øh, på den øh, nyhed, aktiemarkedet tog virkelig skidt imod det, og det, det synes jeg, at, at, at jeg tror, aktiemarkedet synes, at Figma blev købt for dyrt. Jeg tror, at, at hvis man skal komme med den rigtige konklusion, så er det, at, øh, at, at man skal ud fra det her køb, konkludere, at Adobe er for, for gammeldags en virksomhed. Men nu skal jeg lige prøve at, at løbe igennem det. Først lige Figma købet 20 milliarder. Figma har en annual recurring revenue på 400 millioner. Det vil sige en omsætning om året på 400 millioner som det er nu. Det vil sige pris per per den der annual recurring revenue, den er 50 cirka price sales på 50. Det er sådan et rimelig dyrt øh, køb, må man sige. Øh, Bloomberg var ude at sige at Figma ville er cirka 2% til Adobes revenue og vil ramme marginerne også. Så, så virkelig sådan fra økonom med økonomiske briller et sindssygt dårligt køb. Adobe øh, vokser øh, 14%, har en MPE på 31% og en Enterprise Value på Sales på 8%. Og det, det der med at EV Sales på 8%, det er fordi de har en vild høj bruttoprofit. 88, altså de har en brutto marginal på, på deres sådan, øh, forretning på 88%. Det er helt vildt mange penge. Øh, det, og 28% lander på bundlinjen. Så det er derfor, at den kan trække så høj en EV Sales, selvom at den ikke vokser særlig meget men når man, når man kigger lidt på hvad det er øh, Figma kan så, så kan Figma Figma er en, det man kalder en multiplayer øh, virksomhed hvor at Adobe er en, en single player virksomhed og det er sådan en trend der kommer Hvis man har et, når man har sine øh, Word dokumenter så downloader man dem og så, så arbejder man med dem man kan arbejde med dem offline og man kan sende dem til hinanden og lige pludselig så eksisterer der alle mulige kopier, især hvis man er i en lille virksomhed. Så multiplayer-versionen af det, det er Google Docs. Der er, der, Google Docs, kan man, man kan godt downloade en kopi, men man kan ikke ændre i den originale Google Docs. Så Google Docs, der sidder alle i virksomheden og skriver i det der Google Doc. Så det er multiplayer. Øhm, og og øh, Adobe var strandet som sådan en, en single-player ting med en med en, en filstruktur, som er beregnet til, at man downloader og ændrer i filen, en et programstruktur, som er, er beregnet til, at man har programmet på sin computer med en stor backend på sin computer osv., så ikke særlig velegnet på nogen måde til at, at blive til en multiplayer. Så det vil faktisk ikke være muligt at, at ændre øh, til multiplayer for Adobe. Adobe er også solgt i version 2, 3, 4, 5 osv. Så, så er der en masse gamle versioner, alt muligt, som, øh, som, som man ikke lige kan ændre til, til multiplayer. Så, øh, så dels så systemet var filsystemet et problem, og dels den her bagudkompatibilitet øh, ville være et problem. Så Adobe, der hvor de stod med, med den struktur, de havde, ville de nok i virkeligheden aldrig kunne indhente Figma, som, som er den her nye multiplayer øh, virksomhed konkurrent. Og derfor så var de nødt til, mens de kunne, at bruge deres størrelse til at købe Figma. Og så kommer der nok til at ske det, at sådan alle Adobe's programmer og, og ting og, og kunder og så videre, efterhånden bliver flyttet over på Figma. Så, så det bliver den lille virksomhed, der kører videre, fordi den er den nye teknologi. Og så synes jeg bare, det er superspændende at zoome ud, og så tænke på, lidt på, hvor mange af de her store gamle virksomheder, der i virkeligheden har den her type software, baseret på filer og forskellige versioner, som vi downloader på vores desktop, og så bruger på den måde. Og, og måske i virkeligheden, hvor sårbare de er over for, over for skiftet til uh, multiplayer. Uh, altså, at, at vi kan arbejde sammen på et dokument på samme tid. Og det er, det er mega godt ord, det der multiplayer. Fordi det er ligesom at spille det samme spil online. Uh, seks spillere på én gang. Men man, man har den her uh, rendered uh, version oppe i skyen uh, af programmet. Så jeg synes virkelig, der var noget at tænke på for markedet. Og måske var Adobe bare for højt prissat, og måske var, var, var relevansen i kursfaldet, at, at det her opkøb viser, at Adobe er, er sidste generations øh, softwarevirksomhed. Er det en aktie, du ejer? Nej, det er det ikke. Er det en, er det en aktie, du skal leje nu her? Nej, nej, det er det heller ikke. Det er jo virkelig noget, de skal have til at lykkes nu her. Altså, så jeg vil gerne se dem dem accelererer på, på det her ned ad vejen, så bestemt nej. Og det er, når vi snakker, for eksempel når vi snakker Adian, så Adian er bygget til, til, til den løsning, de har. Det er en ny virksomhed, der er designet til det. Figma er en ny virksomhed, der er designet til multiplayer. Når du har en gammel virksomhed, som er designet til noget andet, og en masse lappede løsninger og sådan noget, sindssygt svært at, bare at konvertere til den nye løsning, det, det er svært at gøre godt. Lad os komme over til, øh, til Ethereum. Vi starter lige
0: ved startlinjen, så jeg tager lige de sidste med, hvis der stadig sidder nogen derude, som ikke lige er helt er fanget det. Det bliver ikke en 5. minutters præsentation af, øh, hvad det egentlig er. Det, det indeholder det her, men, men vi vil bare lige tage den lige hurtigt en gang. Så øh, Mads, kan du ikke lige forklare, hvad er
2: blockchain? Jo, blockchain er en database. Det er en måde at registrere øh, historie på. Så øh, i dag så har alle bankerne en database over, hvor mange penge vi har på vores konto, og de ligger hos hver deres bank. Øh, Motorregistret har en database over, hvem der ejer hvilke biler osv., og, og det har vi også hjemme hos os selv på vores egen computer, en idé om, hvad vi ejer og sådan nogle ting. Så der er en masse databaser rundt omkring, som vi så holder op mod hinanden og kontrollerer. Blockchain, så har man i stedet for én fælles database midt i det hele, som vi alle sammen bruger og alle sammen lægger ind på. Og så bruger vi kryptografi til at sikre, at vi kun får adgang til det, vi skal have adgang til, og at vi ikke bliver hacket og tingene ikke bliver stjålet og, og, og sådan nogle ting. Så det er det, den muliggør. Så er der ligesom to forskellige typer blokke den ene det er den gamle klassiske Bitcoin-blok, som bare repræsenterer øh, et ejerskab, Han, og det, det handler om ejerskab. Det er det blockchain kan registrere ejerskab. Og så er der den anden type, som Ethereum for eksempel er, hvor der er et programmeringsprog og at blokkene øh, kan programmeres. Øh, så, så det er blockchain, og det blockchain så kommer til at give internettet det er en mulighed for at registrere ejerskab derude. Og det kom så frem her torsdag, at, at det lykkes,
0: at de skifter den her verificeringsmekanisme og, og gør blockchain Ethereum hurtigere og mere effektiv. Og ikke mindst det her, som den har fået meget kritik for, den er utrolig energikrævende at producere. Og de, de skifter altså fra det, der hedder POW, Proof of Work, til det, der hedder
2: POS, Proof of Stake. Tages lige hurtigt igennem, hvad de to er. Ja, altså det det, det handler om, øh, det er jo, at, at det skal være svært og dyrt at, at snyde netværket. Øh, og øh, altså, fordi det er ejerskab, som man, øh, som, man, øh, som man registrerer. Og det gamle Proof of Work, der koster det helt firkantede energi at øh, øh, være med til at definere en ny blok. Øh, og det har betydet, at vi har de her minere, som som skalerer det og effektiviserer det, køber billig strøm og køber billige øh, computer osv., så, så, så det gør, at almindelige brugere kan ikke rigtig være med til at øh, mine mere. Øhm, når nu at øhm, og, og energiforbruget falder, måske op til 99%, når vi går til, til proof of stake. Så, øh, så proof of work, det var altså, at man bruger en masse penge på at købe energi, man drikker energi i processen. Så er der nogle andre ting med Proof of Work, at, at på, på Ethereum, der, der kommer man til at have en emission på, på omkring 4,5%, det vil sige en inflation i netværket øh, på, på 4,5% til at betale ud øh, til de her minere. Når man så går over til Proof of Stake, Proof of Stake handler mere om, at man, at man har ejerskab af en Ethereum, og så kan man forestille sig, at, at når man laver en blok, så tager man sine Ethereum og lægger dem en lille boks, som ligesom er collateral, altså garanti for, at det er rigtigt det, der foregår. Så hvis det er sådan, at, at det, der bliver lavet, det er forkert, jamen så har man mistet det, der ligger i boksen. Men hvis det, der bliver lavet, det er rigtigt, og ikke sådan bliver modbevist senere, så når man åbner æsken igen, så er der det, de Ethereum, man har lagt i, plus, plus nogle, 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 nogle cents eller et, et lille afkast, så man stiller altså sin... Man stiller sine egne Ethereum som sikkerhed for, at det man gør er rettigt. Og igen, det det handler om, det er, at det handler om at gøre det dyrt at snyde, eller gøre det dyrt og angribe øh, netværket. Men, men nu bliver det ikke på samme måde øh, energiforbrugende. Og så skifter man til, i stedet for at kalde det mining, så at kalde det validering. Og så kommer vi ned på at have en en emissionsrate, altså det her, hvad det, det her, som man skal have for at lave processen, på 0,5 procent. Og samtidig så vil gasfis samtidig at overstige de 0,5 procent, så vil der være noget, noget burn, som faktisk vil være deflationært. Så man får en, en bedre kæde, mindre energiforbrug, og får måske også, at det bliver endnu dyrere at snyde, er der nogen, der ved, med mener, men der er stor diskussion om det. Nu, nu tog du det lige hen til et lidt, uh, lidt nørdet
0: og, og, og lidt svært sprog, men det er jo også lidt komplekst. Så du, du, du er 100% tilgivet. Jeg synes, det var en fin forklaring, men der er, det, er, det er lidt det er kompliceret at forstå. Men jeg tror, vi kan summe det op ved at sige, at det her det er altså en kæmpe, kæmpe nyhed uh, for Ethereum. Og, og det, som Ethereum har fået rigtig meget kritik for gennem tiden i kontra Bitcoin, er netop den her dyre valideringsproces, som har gjort, at mange kritikere har sagt, at vi vil ikke køre Ethereum, fordi vi vil simpelthen ikke den her, det, alt det strøm, der bliver brugt og energi, der bliver brugt til at mine det her, det er, det er simpelthen det, det, det rene vanvitt, og det er vi simpelthen gået væk fra, og det var det samme, der skete med, med Bitcoin for, for, et, for et par år siden, mener jeg efterhånden, det er, at, at vi er skiftet over. Så, øh, så ja, det, det gør i hvert fald, at, at de værste kritikere, det her, de skal finde på en ny undskyldning for, for at holde sig væk, og man så tror på hele, hele kryptovalutageren og kryptospacet i det, i det hele taget. Det kan man jo så sidde og gøre op med sig selv, men nu har vi i hvert fald taget et skridt. Og den her proces for den her, det, det er stadigvæk noget, der siger, at man, man tester det af, så de første tester, det her for at implementere hele systemet, når vi lige er tilbage til at nørde igen her, det skal vise, om den her måde at gøre tingene fremadrettet holder eller ej. Og indtil videre, så, så går det efter planen, men der kan stadigvæk ske nogle ting, som, som gør, at, at vi, vi bliver sat lidt tilbage. Og det er måske også noget af det, der kan trigge kursen nedad, hvis der lige pludselig kommer nogle store, store fejl i den her måde at, at verificere uh, gående fremad. Men indtil videre, så kører det efter planen, så det,
2: det er en superspændende, den nyhed. Ja, og det er, jo, det er jo mange mennesker, der skal på en eller anden måde samarbejde, fordi der er jo ikke nogen central enhed og så videre. Så, så det er grupper og fraktioner, og, og man kan se, man kan, man kan risikere at se folk gå til angreb på det på den ene eller den anden måde inden, fordi de har spekuleret eller fordi de har eh, andre interesser i det. Der er jo også det her spørgsmål omkring om de her folk, om de her virksomheder, der har minet Ethereum tidligere. Om, om de egentlig vil være med til det, eller de vil prøve at holde fast i den, i den gamle kæde og, og køre den videre. Altså så, der er virkelig mange, øh, mange ting. Du sagde det der med, hvad skal man egentlig bruge blockchain til? Og det, det, jeg, jeg vil også gerne lige komme med det nørdede svar der, øh, hvad man skal bruge det til. Fordi det, man har brug for i et digitalt rum, det er at indføre en eller anden, en eller anden form for mangel, at, at tingene ikke bare er der uendeligt. Så hvis, hvis, jeg, øh, hvis jeg sælger dig en kop kaffe, så har du den kop kaffe, og den er væk, når du har drukket den. Hvis jeg har en kop kaffe, og så sælger dig en digital kopi af den, så har vi begge to en kop kaffe. Øh, og det vil sige, at så, så på internettet, der er der, der, er der, der er der faktisk overhovedet ikke nogen grænser. Det er, det er uendeligt. Og når noget er uendeligt, så bliver det værdiløst. Øh, hvis man kan få lige så meget af et eller andet, som man vil have, så er det værdiløst. Og hvis det er værdiløst, så er det reklamefinansieret. Og det, det er på den måde, at Google og, og Facebook osv., og det, det er deres forretningsmodeller. Men hvis man skal have sådan en, en, en digital verden, der giver mening, så skal man have en fysik i, virke, i virkeligheden. Altså at, at, at ting er der og bliver ved med at være der, og kun er den ting, der er der. Og så en anden ting, det er, at ting skal have en historie. Altså, øhm, fordi det er også noget af det, der gør ting noget værd. Man kan sige, hvad, hvad er værdien af Mona Lisa? Er det, at det er et super flot maleri? Eller er det, at, at historien om, at, at Da Vinci, han har stået med penslen, de her penselstrøg, historien om det, historien om, at det er hængt på louvre i alle de her år, at alle de her japanere har fotograferet det og sådan nogle ting. Altså, lige hvor er værdien af det? Og sådan vil det også være for digitale ting, at, at deres historie kommer til at ligge på blockchain, og, og vil være med til at gøre... Øh, om, om de har værdi af ej. Så man skal sådan lige, man skal ud og tænke lidt, lidt mere abstrakt på det her værdibegreb og øh, ja, og, 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 og tingsbegreb. Ja. Uh, yeah. Mange af de
0: her NFT'er, som vi også har været inde på, de er også Næsten alle sammen bygget på Ethereum, og det er selvfølgelig klart, at det er noget, som består rigtig stærkt gående fremad netop med, med den her opgradering, hvis alt 7.13 fortsætter med at gå vel, øhm, og, og det er noget af det, som, som gør, at ja, den står stærkt, hvis, hvis, hvis de her NFT'er igen begynder at få, få, få medgang. Det er jo både, som du siger, noget man kan bruge NFT'er til at cater for, for musikere eller sportsfolk, som kan cater og give en, en digital signatur eller en digital kopi af et eller andet produkt, og vide, at når du køber den her, så er der kun en af dem, eller der er kun fem af dem, og det har jeg ligesom skrevet under på i blockchainen, for den er kun kode til at lave de her fem, og det er jo, det er jo nogle af de her meget meget spekulative ting, vi har set med Bård Ape Club for eksempel, som man kan kigge ind på, på OpenSea for eksempel, som koster flere hundrede tusind dollar for, for et billede af en, 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 en eller anden form for æbe, hvor der, hvor der kommer noget ild ud af på den, eller den har et pandebånd på, eller et eller andet som har været det her high-risk high investerings, men for mange, og også, øh, for, øh, for mange har været en rigtig god forretning, og også for, for mange været en rigtig dårlig forretning. Men, øh, ja. men, men det her nye space og den her nye måde at cater øh, kunst, musik, øh, personlige hilsner... Øh, der er, der er kun, det er kun fantasien, der, der, kan, der sætter grænser for det her NFT-space. Og, og jeg tror personligt, at, at det var selvfølgelig hyped op i en uh, i, stærk uptrend på, på kryptoen. Uh, men jeg synes helt sikkert, at den løser, som du også taler om før, at det, det løser noget er et utroligt spændende værktøj, som, uh, som, uh, som kan bruges fremadrettet til, til verificering af, af forskellige ting.
2: Ja, og så den, den sidste ting, det er det her med programmerbarheden af, af, af Ethereum. Altså, at du var lidt inde på det med, at en musiker kunne, kunne sælge et stykke musik, og så også give nogle, nogle ekstra fordele i den her programmerbare enhed. Men, men Ethereum har også potentiale til at blive, blive World Wide Web-pangdangen, øh, hvor at, at det man kan, når man ejer et domæne, så ejer man bare domæne, det er navn. Men, men hvis man ejer en, øh, en blog på Ethereum, hvor at, at det samme domæne egentlig ligger, så kan man lægge en masse programmeringer ind i det, som man så også ejer, og som man i virkeligheden kan, altså ligesom kan, kan låne ud og, og lade andre få adgang til at arbejde med. Så, så hele den her de store internetvirksomheder i dag, de er bygget på, at de har noget øh, proprietært software. De har noget, de selv har udviklet, som de, de selv holder styr på. Og så har de også nogle brugere og, 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 og sådan nogle ting. Som, men de har en masse ting, de kontrollerer og lukker og holder til for sig selv. Og der bliver, der bliver på Ethereum bliver der mulighed for at åbne, åbne meget mere op øh, og have, have åben tilgang samtidig med, at ejerskabet er, er sikret. Hvis, hvis du bruger min øh, Bored Ape øh, et eller andet sted til et marketingstone, så er der ingen der er i tvivl om, hvem der ejer den, øh, og, og hvor mange kopier der er, fordi der er kun en og det kan man se i blockchain. Og der er kun en database, når vi snakker blockchain, så der kigger alle. Øh, så, så, det, så der er ikke en ude i Japan, der kan sige, om jeg er faktisk den her. Øh, prøv at se, her er mit register, min bank eller et eller andet. Så ja, spændende, svært at, at forklare, svært at forstå.
0: Men øh, ikke desto mindre, så, øh, så, så er vi i hvert fald op at ringe over det, så man nok også kan høre, at vi er rimelig entusiastiske øh, i, i det her space. Men ja, det er jo selvfølgelig, som vi har talt om mange gange, og hurtigt kan en, en disclaimer ind, der er selvfølgelig utrolig high risk, men, øh, men selve teknologien bag det er i hvert fald helt, helt, helt vildt spændende. Så, så lad, os, øh, lad det være ordene for, for i dag. Øh, ja, spændende uge, som vi nævnte tidligere. Øh, Klart, det her rentemøde, som, som selvfølgelig er noget, som, som folk skal, skal holde øje med. Og øh, vi prøver også at holde øje med nogle af de andre ting, og så giver jeg et resumé igen i næste øh, uge. Så øh, tror jeg tror
2: kun, der er jeg tilbage. at ønsker alle en rigtig god weekend. Ja, tak til Jens for at og, og, og trods alt at hjælpe os til at holde humørt en, en lille smule op og optimismen. <går> op. God uge.